0: Ein angemessener Umgang mit der Bibel führt zu geistlicher Erneuerung. Vor einigen Jahren machte ich ein Gemeindepraktikum in Berlin. Die Gemeinde dort hatte eine Suppenküche und jeden Tag kamen bis zu 70 Obdachlose, um sich eine kostenlose, warme Mahlzeit abzuholen. Meine Aufgabe war es, mit diesen Menschen, die meistens nichts mehr hatten, über den Glauben an Jesus Christus zu sprechen. Eines Tages war uns das Brot ausgegangen und ich wollte zum Bäcker gehen und Nachschub holen. Ich wollte mir dafür Geld aus der Kasse holen. Die Kasse war frisch aufgefüllt und der Inhalt bestand nur noch aus hundert D-Mark-Scheinen. Ich nahm einen Schein aus der Kasse und ging damit zum Bäcker. Nun hatte ich folgendes Problem. An diesem Morgen stand auf der ersten Seite der Bildzeitung, dass in Berlin viele gefälschte 100-D-Mark-Scheine im Umlauf seien. Deshalb wollte der Bäcker meinen 100-D-Mark-Schein nicht annehmen. Ich machte mich darum auf den Weg, um den Schein in einem anderen Geschäft zu wechseln. Ich suchte circa 20 Geschäfte auf. Doch keiner wollte den Schein umtauschen. Alle hatten Angst vor den gefälschten 100-D-Mark-Scheinen. Schließlich kam ich mit meinem Anliegen in einen Copyshop. Der Mann, der dort arbeitete, schaute sich meinen Schein genau an. Und dann sagte er, ich glaube, der ist echt. Es ist zumindest kein Schein von denen, die ich kopiert habe. Er hat mir dann den Geldschein gewechselt. So wie beim Geld ist es auch wichtig, dass unser Glaube, unser Christentum echt ist. Es ist seit einigen Jahren in der Christenheit ein Trend, dass Gemeinden und Christen danach streben, authentisch zu sein. Auch in der Politik und im Beruf gibt es diesen Trend. Man soll so sein, wie man ist und sich nicht verstellen. Man soll echt sein. Für uns Christen stellt sich die Frage, wann ist ein Christ echt oder Wann ist eine Gemeinde echt? Darauf gibt es nur eine Antwort, eine klare und eindeutige Antwort, und zwar der Glaube eines Christen und die Gemeinde müssen mit der Bibel übereinstimmen. Man kann es noch besser ausdrücken, wenn man es andersherum sagt. Ein einzelner Christ und auch eine ganze Gemeinde müssen regelmäßig auf das biblische Wort hören, um echt zu sein. Oder, wie man heute auf Neudeutsch sagt, um authentisch zu sein. Wenn man eine Rakete in den Weltraum schickt, benötigt man 90% Korrektur, damit die Rakete ihren Kurs hält. In ähnlicher Weise verhält es sich mit unserem Christentum. Wir als Christen oder als Gemeinde bleiben nicht von selbst auf dem richtigen Kurs. Er muss ständig korrigiert werden, indem wir, auf die Schrift hören. Nur dann kann echter, authentischer Glaube gelebt werden. Wir wollen heute einen Bibelvers betrachten, der diesen Zusammenhang zwischen echtem Glauben und dem Hören auf die Schrift zeigt. Wir lesen Esra Kapitel 7, Vers 10. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Wenn wir uns fragen, wie unser Glaube echt sein kann, wird als erstes unsere Haltung, unsere Einstellung gegenüber dem Wort Gottes angesprochen. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Punkt 1. Die Herzenshaltung Esras gegenüber der Bibel. Wenn jemand im Glauben an Jesus Christus leben möchte, dann muss sein Herz auf die Bibel ausgerichtet sein. Er muss die Schrift lieben. Das wird hier als erstes deutlich. Die Liebe zum Wort. Esras Herz ist darauf ausgerichtet. Wenn ein Mann eine Frau heiraten möchte und er liebt sie nicht, dann sollte man ihm sagen, ich glaube, es ist besser, du lässt es bleiben. Wenn man nicht die richtige Herzenseinstellung gegenüber der Bibel hat, dann wird sich nicht viel Sinnvolles zeigen, egal wie christlich man auch sein möchte. Ohne sich auf das Wort Gottes auszurichten, wird es nicht gehen. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Hinter diesen Worten steht ein ganz bestimmtes Menschenbild Nämlich das biblische Menschenbild. Der Mensch wird durch sein Herz geleitet. Die Schrift sieht im Herzen die Schallzentrale des Menschen. In unserem Herzen liegt die Motivation, der Antrieb für unser Handeln. Im Herzen ist meine Einstellung, meine Gesinnung, mein Gewissen verankert. All mein Wollen, mein ganzes Denken und mein Handeln wird bestimmt von meinem Herzen. Wenn es um den Glauben und unsere Beziehung zum Herrn geht, dann werden wir bezüglich unseres Herzens angesprochen. Wir sollen den Herrn lieben, von ganzem Herzen heißt es. Das ist das höchste Gebot, sagt Jesus. Auch wenn wir das immer wieder in der Bibel lesen, ist das heute doch nicht so klar. Nicht wenige sind in ihrem Menschenbild mehr von der Philosophie und der Psychologie geprägt, als von der Bibel. Die Philosophie meint, die Schallzentrale des Menschen sei sein Verstand. Und die Psychologie meint, der Mensch werde durch seine Triebe geleitet, die wir irgendwo in den tiefen Schichten der Seele fänden. In nicht wenigen christlichen Büchern da findet man solche Ansätze. Wir merken das jeden Tag. Ganz plötzlich sind irgendwelche Gedanken in unserem Verstand. Und manchmal wünschten wir, wir könnten manche Gedanken schnell wieder aus unserem Kopf hinausjagen. Wo kommen die Gedanken her, die auf einmal in unserem Verstand arbeiten? Sie kommen aus dem Herzen. Jesus sagt einmal, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord und so weiter. Jesus sagt, aus unserem Inneren, aus unserem Herzen kommen unsere Gedanken. Also waren sie, bevor sie sich in unserem Verstand zeigen, vorher schon in unserem Herzen. Der Mensch wird geleitet durch sein Herz. Deshalb ist es eine Frage, wie unser Herz beschaffen ist. Das Herz des Menschen ist von Natur aus völlig verderbt. Nach der Sintflut sagte Gott zu Noah, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Unser Herz muss deshalb durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist erneuert werden. Unser Herz muss auf Gott ausgerichtet werden, so dass wir den Herrn und sein Wort lieben und zu ihm sagen können, aber lieber Vater. Wir wollen unseren menschlichen Verstand aber dennoch nicht gering achten. Wir haben ihn bei der Schöpfung von Gott bekommen und wir müssen ihn jeden Tag benutzen. Aber unsere Herzenseinstellung steht noch vor unserem Verstand. Wir wissen oft, dass manche Dinge für uns nicht gut sind. Die Vernunft sagt es uns ganz deutlich. Aber wir lassen uns dennoch von unserem Herzen in eine andere Richtung lenken. Jeder weiß, wie gefährlich Trunkenheit am Steuer ist. Und trotzdem lassen sich viele dazu verleiden. Manche haben zu mir gesagt, ich weiß ganz genau, dass es richtig und vernünftig wäre, zum Glauben an Jesus und in die Gemeinschaft mit Christen zu kommen. Aber ich mag andere Dinge lieber. Oft handeln wir gegen unsere Vernunft und gegen unsere bessere Einsicht, weil wir andere Dinge mehr lieben. Die Bibel zeigt uns immer wieder, dass Menschen dorthin gehen, wo sie von ihrem Herzen hingeführt werden. Bei Esra wird das hier als erstes genannt. Sein Herz war auf das Wort des Herrn ausgerichtet. Manchmal liegt es nur an unserer Vergesslichkeit. Wir müssen mal wieder daran erinnert werden, dass wir uns auf die Bibel ausrichten, sie regelmäßig lesen und auf sie hören sollen. Damit echter Glaube in unserem Leben entsteht, muss die Bibel den wichtigsten Platz in unserem Glaubensleben einnehmen. Diese Tatsache muss uns immer wieder bewusst werden. Und wir Christen müssen uns gegenseitig auch immer wieder daran erinnern, dass die Schrift ganz wesentlich für unseren Glauben ist. Wenn wir uns viel Zeit für das Wort nehmen und auch gerne in der Schrift lesen, stellt sich die Frage, wie sollen wir mit der Bibel umgehen? Wie sollen wir die Schrift lesen? Das führt uns zum zweiten Punkt. Auch hier nehmen wir wieder das Beispiel von Esra. Punkt 2. Esra forschte in der Schrift. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen. In meinem Bücherregal zu Hause habe ich mehrere Bücher, die Anleitungen und Hilfen geben, wie ich die Bibel lesen soll. Eines dieser Bücher heißt »Forschet in der Schrift«. Was bedeutet forschen? Man kann auch übersetzen »die Schrift untersuchen« oder »nachforschen«. Das klingt nach Arbeit. In der Schrift zu forschen, kostet uns Zeit und Mühe. Sich mit der Bibel zu beschäftigen, ist eine Kraftanstrengung. Ich lese die Bibel nicht wie ein Roman, um mich zu unterhalten oder damit meine Gedanken mal etwas vom Alltag abschweifen können. Ich lese die Bibel, um den Ratschluss und den Willen Gottes zu erkennen oder damit ich weiß, wie ich Gott anbeten kann und auch, wie ich im Alltag mit Gott in Gemeinschaft leben kann. Durch die Schrift bekomme ich Wegweisung für mein Leben, damit es in die richtige Richtung verläuft. Durch den Umgang mit der Bibel werde ich gesegnet. Deshalb ist es auch der Mühe und Anstrengung wert. Viele Menschen nehmen unglaubliche Strapazen auf sich, um im Beruf vorwärts zu kommen oder vielleicht um im Sport oder in der Kunst etwas zu erreichen. Ich selbst habe einige Jahre Leistungssport gemacht, und weiß, wie das ist. Die Bibel sagt, dass solche einem vergänglichen Lohn nachjagen. Wir aber als Christen jagen der unvergänglichen Krone des ewigen Lebens nach. Es ist wichtig, dass wir sehen, wie wertvoll und kostbar das Wort Gottes ist und welch ein Segen für unser Leben daraus fließt, damit wir mit dem Wort Umgang haben. In Psalm 119, Vers 72 lesen wir, Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viele tausend Stück Gold und Silber. Das Wort Gottes ist wertvoller als alles Geld der Welt. Wenn mir das Wort Gottes wertvoll ist und ich meine Zeit und Kraft zum Studieren der Schrift aufwende, muss ich auch einige Dinge für den Umgang mit der Bibel wissen. Die Bibel ist das irrtumslose Wort Gottes. Es ist durch den Heiligen Geist inspiriert und enthält keine Fehler und Widersprüche. Die Bibel sagt in allen Dingen die Wahrheit. Die Bibel ist allgenugsam. Alles, was ich über Gott und den Glauben wissen muss, steht in der Bibel. Die Bibel ist die vollständige Offenbarung Gottes. Ich benötige keine weiteren Eingebungen oder Offenbarungen neben der Schrift. In der Bibel ist alles gesagt. Die Bibel ist das vollständige Reden Gottes. Deshalb schreibt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 6, wir sollen nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Nun gibt es noch einen Punkt, der für den Umgang mit der Bibel wesentlich ist. Wir wissen, es gibt verschiedene Auslegungen zur Bibel, verschiedene Lehren und Meinungen. Wie sollen wir die Bibel auslegen? Wir verstehen die Bibel wörtlich, nach dem Buchstabensinn. Der Sinn eines Bibeltextes oder Bibelverses steht in der Bibel selbst. Was ein Bibelvers zu bedeuten hat und wie er auszulegen ist, finden wir in der Schrift selbst. Das bedeutet, dass wir die Bibel wörtlich verstehen. Wir legen sie nach ihrem Wortsinn aus. Und den finden wir in der Schrift. Hier wird unter Christen sehr oft der Fehler gemacht, dass man die Bedeutung nicht aus der Schrift herausliest, sondern seine eigene Meinung in die Schrift hineinliest. Weil die Bibel Gottes Wort ist, sollen wir sie aber auslegen, und nicht etwas in sie hineinlegen. Mal ein Beispiel dafür. Ein Bruder hat im Neuen Testament gelesen, wie die Jünger die ganze Nacht auf dem See Genezareth keine Fische gefangen haben. Am nächsten Morgen forderte Jesus sie auf, nochmal auf den See hinauszufahren. Und Petrus sagt, auf dein Wort her wollen wir das machen. Nun versuchte sich der Bruder an eine Auslegung. Er selbst war von Beruf Fischer und hatte folgende Erklärung dafür, dass die Jünger die ganze Nacht nichts gefangen hatten. Er selbst war mal mit einem Boot auf dem See zum Fische fangen und da kam plötzlich ein Gewitter auf und es donnerte. Sogleich waren alle Fische verschwunden und er konnte nichts mehr fangen. Nun bemerkte er, dass die Jünger, die im Boot saßen, Donnersöhne genannt wurden. Da die Fische vor Donner Angst haben, seien sie abgehauen und somit hätten die Jünger die ganze Nacht nichts mehr gefangen. An diesem Beispiel sehen wir, dass dieser Bruder die Bibel nicht ausgelegt hat, sondern seinen Beruf und seine Erfahrung in die Bibel hineingelesen hat. Wenn wir so etwas tun, kommt es zu den sonderbarsten Blüten, und Verbiegungen der Schrift. Auf diese Weise verbiegen wir das Wort Gottes. Das ist kein angemessener Umgang mit der Bibel. Es gibt eine einfache Regel für den Umgang mit der Schrift. Kontext beachten. Kontext beachten und nochmals Kontext beachten. Die Bedeutung eines Bibelverses verstehe ich durch den Zusammenhang, durch den Kontext. Nehmen wir als Beispiel Einmal unseren heutigen Vers aus Esra 710. Welchen Sinn hat dieser Vers? Und wie ist er auszulegen? Die Antwort finden wir im Zusammenhang. Das Volk Israel war vom Herrn abgefallen. Sie hatten den Glauben mit den heidnischen Religionen der kananitischen Völker vermischt. Gott sandte dann seine Propheten, aber das Volk Gottes hörte jahrhundertelang nicht auf sie. Sie hörten nicht auf das Wort des Herrn. Dann schickte Gott sein Volk für siebzig Jahre in die babylonische Gefangenschaft. Und sowohl Jerusalem als auch der Tempel wurden zerstört. In den Kapiteln 1 bis 7 des Buches Esra lesen wir, dass der König Kyrus den Juden die Erlaubnis gibt, dass sie wieder nach Jerusalem zurückkehren dürfen. Wir lesen, dass der Tempel wieder aufgebaut, das Gesetz des Herrn wieder in Kraft gesetzt und das Passafest wieder gehalten wird, in Kapitel 6. In Kapitel 7 lesen wir dann, wie der schriftgelehrte Esra nach Jerusalem kommt und wie man sich wieder auf das Wort Gottes besinnt. Man hört wieder auf das Wort Gottes und hält es. Daraufhin kommt es zu Buße und Umkehr. In Israel findet eine Reformation statt, eine geistliche Erneuerung. Der Sinn des Bibelverses von Esra 7,10 ist folgender, wenn man den Kontext berücksichtigt. Durch eine Neubesinnung auf das biblische Wort kommt es zu einer geistlichen Erneuerung im Volk Gottes. So in etwa lautet auch das Thema unserer Ansprache. Ein angemessener Umgang mit der Bibel führt zu geistlicher Erneuerung. Für den richtigen Umgang mit der Bibel ist es zwingend notwendig, sie nach dem Wortsinn auszulegen. Ich lese heraus, was die Bibel wörtlich sagt, und dazu muss ich unbedingt den Zusammenhang, den Kontext beachten. Dieser Punkt, wie ich mit der Bibel umgehen sollte, ist eine eher technische Frage. Doch da ist noch mehr zu beachten. Wir sehen bei Esra, dass die Bibel nicht nur rein theoretisch studiert werden darf. Sie soll uns zum Glauben und zu einem geistlichen Leben führen. Punkt 3. Esra lebte nach der Bibel. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun. Wir finden in der Bibel immer wieder den Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Der richtige Umgang mit der Bibel führt zum rechten Tun des Wortes Gottes. Das richtige Hören und Verstehen der Bibel führt dazu, dass ich Gottes Wort beachte und danach lebe. Manche vertrauen einem Christen an, dass sie sich bemühen, Jesus nachzufolgen. Aber sie haben nicht genug Antrieb und Kraft dazu. Schon einige Male sagten mir Glaubensgeschwister etwa Folgendes. Ich habe momentan sehr wenig Antrieb, in der Bibel zu lesen, zu beten oder in die Bibelstunde und in den Gottesdienst zu gehen. Dann fragte ich sie, und, was wirst du jetzt tun? Die Antwort war, ich warte, bis Gott es mir wieder neu auf das Herz legt. Und dann werde ich wieder regelmäßig in der Bibel lesen und am Sonntag das Wort Gottes im Gottesdienst hören. Was kann man dazu sagen? Diese Geschwister können sehr lange warten, bis Gott ihnen das auf das Herz legt. Es wird nichts geschehen. In der Bibel finden wir hierzu das Prinzip von Ursache und Wirkung. Das ist etwas so wie bei einem Kind, der sich zum ersten Mal in seinem Leben auf ein Fahrrad setzt und seinen Eltern sagt, es fährt nicht. Da antworten die Eltern, du musst erst mal in die Pedale treten, dann fährt es. Sehen wir an diesem Beispiel Ursache und Wirkung? Wir müssen uns erst dem Wort aussetzen. Wir müssen auf das Wort hören, sei es zu Hause beim Bibellesen oder in der Gemeinde, im Bibelkreis und Gottesdienst. Das Wort wird unser Herz erleuchten und uns den Antrieb und die Kraft geben, auch danach zu handeln. Das Erkennen der biblischen Lehre und ein Glaubensleben, das vor Gott wohlgefällig ist, sind in der Bibel untrennbar miteinander verbunden. Echtes, gelebtes Christsein entsteht nur durch Erkenntnis der wahren biblischen Lehre. Lehre und Leben dürfen nach der Schrift nicht voneinander getrennt werden. Die Ursache für das echte Glaubensleben ist die echte Lehre. Viele Gemeinden leiden heute darunter, dass dieses biblische Prinzip von Ursache und Wirkung nicht ausreichend berücksichtigt wird. Viele Gemeinden stehen unter dem Einfluss des Pragmatismus. Das ist die wesentliche Ideologie Amerikas. Beim Pragmatismus geht es um die Frage, ob eine Sache funktioniert. Wenn ja, dann ist alles in Ordnung. Wir als Christen fragen jedoch danach, ob etwas biblisch ist oder nicht. Sehr populäre Gemeindekonzepte aus Amerika sind mehr auf der Ideologie des Pragmatismus aufgebaut, als dass sie sich nach der Schrift ausrichten. Besonders das Willow-Krieg-Konzept von Bill Heibels oder 40 Tage mit Vision von Rick Warren haben in den letzten Jahren in Deutschland sehr starke Verbreitung erfahren. Es geht dabei in besonderer Weise darum, dass authentischer Glaube gelebt wird. Das Problem bei diesen modernen Gemeindekonzepten ist, dass man in erster Linie danach fragt, ob sich die Leute in der Gemeinde wohlfühlen und ob ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Aber einen Bezug zur Bibel und zur biblischer Lehre gibt es nur in einem geringen Maß. Hier ist das Glaubensleben von der Bibel und der biblischen Lehre abgetrennt. Uns ist klar, das kann nicht gut gehen. Wir brauchen ein biblisches Konzept für die Gemeinde. Unser Glaubensleben muss aus der Erkenntnis der Schrift und der Beachtung der biblischen Lehre erwachsen. Das ist ein Prinzip, das durch die ganze Heilige Schrift durchgeht. So ganz deutlich auf den Punkt bringt Paulus das im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt die Predigt aber durch das Wort Christi. Ursache und Wirkung. Glaube, Hingabe an Jesus, wahre Frömmigkeit und Heiligkeit, das kommt aus dem Wort Christi, aus der ganzen Heiligen Schrift. Wir haben noch einen letzten wichtigen Punkt zu beachten. Nachdem Esra die Bibel selbst studiert, verstanden und danach gelebt hatte, war er bereit, auch andere zu lehren, was in der Schrift steht. Punkt 4 Esra lehrte andere, was in der Schrift steht. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Beachten wir hier den Zusammenhang. Esra lernte die Schrift erst einmal selbst, bevor er andere belehrte. Es gibt unter den Geschwistern einige, die einen sehr großen Eifer für den Herrn haben. Und in ihrem Wunsch, dass die ganze Welt die Wahrheit erfahren möge, können sie manchmal übersehen, dass man die Schrift erst einmal selbst verstehen muss. Oft ist das gar keine böse Absicht, sondern voreiliger Übereifer. Wir kennen das ja auch von Petrus, der oft sehr eifrig war und dabei gar nicht wusste, was er sagte. »Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, Meister, bleibe ich an deiner Seite.« Das waren seine Worte gewesen. Und kurze Zeit später hatte er den Herrn dreimal verleugnet, ehe der Hahn krähte. In einer Gemeinde bekam ich einmal mit, dass da ein Mann zum Glauben an Jesus gekommen war. Er sprudelte vor Missionseifer fast über und bat die Ältesten, sie sollten ihm eine Kiste mit Bibeln und christlichen Büchern bestellen. Damit wollte er die ganze Umgebung in ein paar Tagen missionieren. Die Ältesten antworteten ihm, gut, das machen wir. Es dauert allerdings ein halbes Jahr, bis die Bibeln und Bücher da sind. In der Zwischenzeit besuchst du unseren Glaubensgrundkurs, der findet jede Woche statt und ist in einem halben Jahr zu Ende. Es ist gut, wenn man Eifer für den Herrn und seine Sache hat. Ein bekannter Evangelist sagte einmal, wir müssen so für Jesus brennen, dass es zischt, wenn man uns ins Wasser wirft. Aber manchmal befinden wir uns in einem Übereifer, in dem wir gebremst werden müssen. Als junger Christ ist es mir einige Mal passiert, dass ich anderen unbedingt etwas von der Bibel beibringen wollte. Und ich kam dabei in peinliche Situationen, weil sich herausstellte, dass mein Wissen über die Bibel noch zu oberflächlich war. Gott zeigte mir dann, dass es nicht gut ist, wenn man andere über Dinge belehren möchte, von denen man selbst noch nichts versteht. Wir haben an dem Bibelvers aus Esra 7,10 heute gesehen, dass die Qualität unseres Glaubenslebens, ob es echt oder nicht echt ist, untrennbar damit zusammenhängt, wie wir mit der Bibel umgehen. Bemühen wir uns deshalb um einen angemessenen Umgang mit der Bibel. Ein schriftgemäßer Umgang mit der Bibel ist der Schlüssel zur geistlichen Erneuerung. Das gilt sowohl für den einzelnen Christen als auch für ganze Gemeinden. Das sehen wir besonders deutlich an dem Beispiel des schriftgelehrten Esra. Aber auch an vielen anderen Stellen in der Bibel finden wir dieses grundlegende Prinzip. Ein angemessener Umgang mit der Bibel führt zu geistlicher Erneuerung. Nehmen wir uns doch Esra zum Vorbild. Und beherzigen wir diese Worte der Schrift. So werden wir eine persönliche, geistliche Reformation erleben. Aber nicht nur bei uns selbst, sondern auch in unserem Umfeld werden die Menschen dann zur Bibel und zu Christus hingezogen. Bedenken wir auch die Reihenfolge. Erst die Theorie und dann die Praxis. Aus der Erkenntnis, der biblischen Lehre folgt ein Glaubensleben in wahrer Heiligkeit und Hingabe an den Herrn Jesus. Daher möchte ich zum Schluss ermutigen und es uns ans Herz legen, dass wir den richtigen Umgang mit der Heiligen Schrift pflegen. In einer Gemeinde bekam ein Mädchen im Teenageralter eine nagelneue Bibel geschenkt. Daraufhin gab sie diese Bibel dem Pastor ihrer Gemeinde, damit er auf der ersten Seite eine Widmung hineinschreiben möge. Der Pastor wollte das Mädchen ermutigen, regelmäßig die Bibel zu gebrauchen und darin zu lesen. Da dachte er, ich schreibe folgendes Bibelwort auf die erste Seite. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Als der Pastor die Bibel aufgeschlagen hatte, stand dieser Bibelvers zu seiner Überraschung schon als Widmung auf der ersten Seite. Nun überlegte er, was kann ich jetzt machen? Da kam ihm eine Idee. Er ergänzte diesen Vers nur mit folgenden Worten. Lass es nicht verschimmeln. Somit stand dort schließlich die folgende Widmung. Ich bin das Brot des Lebens, lass es nicht verschimmeln. Der große, ewige und barmherzige Gott segne Sie und gebe Ihnen viel Weisheit und Kraft zu einem angemessenen Umgang mit seinem Wort. Amen.